0: Essa é uma noite profética Essa é uma noite profética Será um marco na vida de algumas pessoas esta noite É uma noite profética Pode acender a luz Essa é uma noite profética Essa é uma noite de quebrantamento Quebrantamento, nós vamos nos quebrantar pela igreja brasileira nesta noite, nós vamos nos quebrantar pela igreja brasileira nesta noite ou oh! é noite de quebrantamento, é noite Portas celestiais estão abertas, nós chamamos, e o Senhor veio, se assente, se assente, se assente. Essa é uma noite profética, essa é uma noite de quebrantamento. Eu preciso pedir. Se assente porque nesse ambiente de glória a gente não para a gente quer continuar o Espírito Santo de Deus ele está aqui não sei se ainda está aqui na frente mas um carro cheguei mais cedo um carro quebrou bem aqui na frente não era de nenhum dos nossos irmãos e irmãs o Espírito Santo falou comigo falou dá uma chegadinha lá na janela dele vai na manhã de boinha eu fui lá boa noite Ô amigo, quebrou o carro aqui? Ou oh, quebrou, o motor fundiu, tal, não sei o que Ferveu a água, alguma coisa ele falou eu falei, querido, é mesmo, posso te ajudar com alguma coisa? Não, não, já me ajudaram, peguei uma garrafa de água eu falei, qual o seu nome? Ele falou um nome, era difícil o nome dele, eu repeti na hora eu falei, ó, oh, prazer, peguei na mão dele Eu falei, o seu carro, o carro parou bem na vaguinha assim, sabe, coisa linda Deus só foi empurrando assim, ó Encostou coisa linda, falei para ele: Ó, você ter parado aqui é profético. Jesus te ama, querida, O Pai quer te lembrar que você é amado. Acho que ele não está aqui porque ele disse que ele está trabalhando nessa construção aqui dos operários. Mão de operário, perfil de trabalhador da construção civil, pessoa trabalhadora. É tão bom às vezes lembrarmos que somos amados, não é mesmo, irmãos? O trabalho nos fadiga. Mas o fardo do Senhor é leve O jugo do Senhor é suave Ele olhou assim para mim e eu falei e, talvez você não possa vir na nossa Mas o Senhor quer te lembrar que Ele te ama Em nome de Jesus Ele passou a mão na cabeça Os olhos lacrimejaram Noite de quebrantamento do nosso meio, irmãos Aleluia Você concorda comigo que se nós falamos Que além de quebrantamento É uma noite profética Não se levanta nenhum profeta Se não houver alguma coisa errada, você concorda comigo? Nenhum profeta se levantou aonde tudo estava bem Um profeta só se levanta quando há necessidade de correção de alguma coisa A exemplo disso nós temos os líderes em juízes Quando um se levantava o texto dizia que havia paz por aqueles anos em que o líder estava lá Mas a partir do momento que um líder morria E que um novo problema aparecia Um novo profeta se levantava E se nós estamos aqui em um âmbito profético Em um âmbito de quebrantamento É porque há uma causa a ser trabalhada Em prol do reino de Deus Eu quero que coloque aqui a notícia no telão, por favor, que eu separei Porque primeiramente nós vamos identificar qual é o problema Primeiramente para nós declararmos a vitória sobre algo Nós vamos entender que algo que nós vamos estar combatendo hoje Essa é a notícia do estado de São Paulo que eu li no noticiário da semana passada Você pode acessar essa notícia e a notícia era a notícia de capa do Caderno de Metrópole. E no, eu estava lendo, você vai ver que são assuntos de religião. País ganha, em média, país, Brasil, em média, 17 novos templos evangélicos por dia. Entre 2015 e 2019, o número passou de 20 para 109, 110 mil. Glória a Deus mesmo. Nós queremos que a palavra ela seja propagada. E isso é bom, a disseminação do evangelho. Mas eu quero trazer um contraponto a essa notícia. Os que deram glória, eu também dou glória com vocês, porque nós queremos ver a palavra ser disseminada. Veja só, eu não vou trazer muitos detalhes, mas algumas informações importantes a respeito dessa notícia. Vai dizer que em 1922, eu quero só deixar claro que esses números aqui que eu vou falar, que a notícia traz, ela busca CNPJs de igrejas, Cadastradas. Então, muito provavelmente, esse número aqui, ele é muito maior Porque nem todas as igrejas cadastraram o CNPJ Muitas igrejas abrem as portas e fazem a obra do Senhor Mas, mesmo o número não sendo o número exato Isso não vai atrapalhar no que nós vamos extrair disso Em 1900, pode deixar a notícia aí rolando, pode deixar ela parada aí 1922 vai dizer a notícia que havia uma um CNPJ de igreja cadastrado no Brasil. Em 1960, vai dizer que já haviam 18 CNPJs, 18 igrejas cadastradas, registradas no Brasil. Em 1960, surge uma lei que ela facilita a abertura de igrejas. E desde então, de 60 até 80, houve um número de 3 mil igrejas no Brasil cadastradas em seu CNPJ. Em 2015, de 80 para 2015, 20 mil. E de 2015 a 2019, o último censo que foi feito, nós vemos que houve um número de 110 mil igrejas CNPJs registrados. Abre aspas de uma da citação, desse cientista político e religioso, no que ele traz em seu texto. O boom, é a palavra que ele usa. O boom no segmento. O boom no segmento está ligado a, abre aspas, divergência no interior desses grupos. Fecha aspas. Abre uma segunda aspas, e é a última que eu leio dessa notícia. Há muitos casos em que há um desentendimento entre pastores de uma igreja e que leva um deles a se desligar e criar sua própria comunidade. Essa facilidade também tem um lado negativo. Possibilita a abertura de igrejas de fachadas. É isso que o ímpio interpreta a igreja hoje. É fachada. É um segmento É isso que um cientista cientista político e religioso Leva em consideração Eu não sei quantas mil pessoas em São Paulo Leram esse noticiário no dia Mas milhares de pessoas leram isso e falaram Eu já sabia disso A minha vizinha da frente É uma nova vizinha Comentei com a Ávida, com a pastora Ávida Eu falei, amor Uma mulher viúva, eu percebi que ela era viúva Tinha uma filha, uma filha pré-adolescente Já olhei, já senti espírito de rejeição Espíritos de controvérsia Dificuldade na identidade, de reconhecer E eu cheguei a essa mãe e falei a ela Olha, eu gostaria de te convidar para que você pudesse ir na nossa igreja Você pudesse conhecer Ela falou assim, pô legal, bacana Vou sim E não veio Convidar para ir à igreja hoje, as pessoas nem relevam mais um convite de vir para a igreja. Um convite de ir para a igreja ou ir para um bar soa como a mesma coisa, parece. Porque a igreja perdeu a sua relevância, irmãos. Nós notamos que a igreja parece que virou o clube espéria lá da Marginal. Parece que virou o clube do ATC aqui de Alphaville. Ou algum outro clube que você tenha na sua cabeça. É claro que nós devemos crescer em família E é muito bom estarmos reunidos Mas note como às vezes a igreja se tornou um clube social De que quando chega uma pessoa, e já aconteceu na nossa igreja Se você tem bastante tempo aqui Às vezes chega alguém bêbado, drogado Literalmente a pessoa louca Acontece Cria uma desestabiliza o ambiente É claro que nós vamos tomar o cuidado necessário, né? Mas o ambiente não pode ser desestabilizado porque uma alma sedenta entrou para buscar a Deus. Eu lembro que no início da Arena Transformados, como o o pastor Felipe disse no primeiro culto, eu entrava com dois maços de cigarro no carro e o Espírito Santo me pegou. O pastor Paulson falava, só vem à frente quem é idoso, que está com dor na coluna, que está com não sei o que, eu me atirava na frente, irmão, quero nem saber. Vem na frente uma senhora que sou eu lá na frente, eu me atirava, não quero nem saber. E uma dessas vezes em que eu me atirei, uma pessoa que já há muitos anos não está mais no nosso meio, eu estava atirado no altar e ela veio e ela falou no meu ouvido assim, está tudo bem com você? Uma entrega, uma devoção desestabilizou o ambiente. A prova de que nós fizemos, estamos em um hábito com a igreja É que nós temos que ouvir o pastor pedir para que não grudemos chiclete debaixo da cadeira A prova de que nós estamos fazendo da igreja um clube É que, amados, eu não estou aqui dando direto a nenhum de vocês Mas como o próprio pastor Paulo Sérgio disse aqui Às vezes as crianças tomam todo o espaço, correm Muitas vezes os pastores orando por vidas, manifestações de espíritos. Há tempos a parede lateral toda arriscada, irmão, por causa das crianças. Sabe, irmãos? Se manifesta um demônio, uma pessoa endemoniada cai no chão. Porque nós não carregamos mais uma expectativa de que algo pode acontecer no nosso clubinho social. Veja, o próprio ímpio está dando testemunho. E nós temos um agravante, eu sei que muitos de nós, inclusive eu, não somos de Alphaville. Ainda que você seja, mas sobretudo a região onde nós estamos já carrega um estigma. Eles vão me olhar e te olhar e vão dizer, aquela igreja é aquela igreja moderninha, né? daquelas moderninhas. Aliás, eu não sei se você convive em algum dos ambientes de circulação de pessoas na região de Alphaville, mas há um principado, uma potestade, um espírito religioso muito estranho, porque todas as pessoas vão na igreja, todas as pessoas frequentam tal e tal igreja, mas o comportamento delas não evidencia essa fé. As vestimentas dela, eu frequento uma academia aqui em Alphaville, e uma vez eu estava ouvindo uma conversa de uma moça totalmente exibida em sua vestimenta, E ela falando assim, ah, eu amo ir para a igreja, eu amo porque assim, sabe, a minha amiga não foi, mas eu fui. Eu adoro chorar na igreja, sabe, eu choro. Ela falou assim, saudade quando as minhas ambições não eram tantas. Mas no comportamento dela você não vê uma vida de fé. Um espírito religioso que nós estamos sustentando por anos e anos. Nós temos que ler um cientista pagão. Nós temos que ler dele que pastores brigam entre eles e eles abrem a sua própria igreja Nós estávamos aqui indo a convite, ministrar em uma igreja Eu não era o ministro da noite, era um dos nossos Eu com a minha filha no colo, fazendo ela se acalmar no fundo da igreja Uma obreira daquele ministério me cutuque e fala assim Querido, aqui no buffet do lado havia um buffet de aniversário infantil A obreira do ministério falou assim para mim Olha, a sua filha está aí agitada A bela e a fera acabou de entrar aqui no buffet Pega a sua filha, leva ela lá para ela dar uma acalmada É o nosso clube social É o nosso clubinho Eu fui saber depois que não era obreira não Era pastora não era a presidente, era a auxiliar. Em, uma, em um outro ministério que nós fomos, em um outro dia, eu ministrei, mas outros também ministraram em dias diferentes, a presença de Deus não estava naquele lugar. Enquanto eu ministrava, nós entramos em um manto, em que eu pedi para que os pastores viessem, orássemos, E depois em casa que eu fui perceber o que eu orei, porque realmente ali se fosse na carne Eu não falaria aquilo, porque eu ficaria constrangido Eu disse, podem dois andar na mesma direção, caminhando em sentidos opostos Você sabe o que é dizer isso? Aí sim, naquele dia, pastor presidente Ministério igual a, em anos, talvez igual a arena, 18, 17, 15 Depois eu me dei conta, eu falei, meu Deus, como eu orei isso? De fato, o Espírito Santo me direcionou por aquele momento. Veja, você vai ver que é interessante ver quando Saul ele é ungido. Quando Saul ele é ungido rei sobre Israel, o profeta Samuel vai até ele. E o profeta Samuel unge Saúl como rei. E ele é de fato aquele rei que todo o povo pedia. E vai dizer, não precisa abrir. Em 1 Samuel, se quiser pode colocar aqui, pode mudar e colocar aqui os versículos 1 Samuel capítulo 10, no versículo 10 vai dizer assim O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles Saul ele se encontra com um grupo de profetas O Espírito Santo se apodera dele e ele profetiza naquele ambiente profético Isso em 1 Samuel 10, 10 Mas em 1 Samuel 10, 9 Um versículo antes vai dizer que Samuel impôs as mãos sobre o rei Saul, mas o coração dele mudou. Sabe, queridos, muitas pessoas estão profetizando nas igrejas com o coração mudado. Não ache, não achemos que simplesmente profecias e sinais é significado de estarmos em uma igreja autêntica. Não importa Muitas pessoas se aperfeiçoaram em levantar pessoas de cadeiras de roda Em fazer surdos ouvirem, cegos enxergarem Mas eu quero te lembrar que a multidão quando via Jesus Só pedia sinal e nunca intimidade Sinais não significam presença do Senhor Nós estamos em uma tendência de ficar popularizando pregadores Pregadores são praticamente astros São inacessíveis Não é possível você chegar até eles Eles não sabem o seu nome Eles não sabem da sua família Eles não sabem das suas necessidades Porque nós mesmos estamos fazendo isso, popularizando eles Ele é o ministro da galera, do povo, ele chega, ele pega o microfone E nós ficamos alvoroçados com aquele ambiente de emoções Ele é um ministro do nosso sentimento, aquilo que o nosso coração deseja Sabe irmãos, em Jeremias capítulo 50, o profeta Jeremias vai dizer que o meu povo está perdido E ainda vai dizer em Jeremias 50, verso 7, vai dizer, os adversários do povo de Deus, diz, não é culpa nossa, diz o texto bíblico. Porque foram eles que pecaram contra o Senhor. Os adversários da igreja estão dizendo que não temos nada a ver com a situação deles. São eles mesmos. São eles mesmos. Ainda mais vai dizer entre o verso 6 e o verso 7 de Jeremias 50 Os seus pastores que fizeram isso Andar perdidos Sabe amados, aos mais experientes, aos mais velhos Eu quero perguntar a vocês, eu estava fazendo uma, vamos dizer assim Uma pesquisa de campo com os mais velhos Desde domingo, conversei com com alguns da casa, com os pastores Vocês que são mais velhos, me respondam uma coisa Ou respondam no seu coração As informações que eu precisava, eu já coletei Vocês diriam que ao longo desses 10, 20 e 30 anos de igreja Perdemos a mão do negócio? O que você pensa no seu coração? Eu quero, por exemplo, explicar Por que aquele pastor da sua igreja que você já ministrou Hoje ele está perdido Por que você saiu daquela igreja que, às vezes, os líderes criaram soberba pela finança? Aliás, veja só, a Arena Transformados é, que número de ministério que você está entrando? O que eu quero dizer, quantas outras igrejas você já ministrou para estar aqui? Você não acha estranho isso? É claro que há momentos e situações que as coisas ficam incontroláveis. Não dá para ficar em um ambiente onde a liderança está usurpando do seu poder. Mas eu vi homens pregarem para um, dois, três mil pessoas, apontar o dedo e falar, sua vida está assim, assado, assado, Deus vai fazer assim, assado, assado. E anos depois eu ver o mesmo homem completamente frio Com a sua esposa completamente empedrada para qualquer palavra Por que você não adora mais como você adorava no começo? Eu tenho uma lembrança, sabe irmãos? Eu quero lembrar que foram vocês nossos pais Que pegaram nas nossas mãos como filhos E nos trouxeram para dentro da igreja, nós não pedimos para estar aqui. Vocês nossos pais que pegaram nas nossas mãos e nos botaram e nos obrigaram a sentar dentro de uma cadeira. E o Senhor está nos usando neste tempo da história para novamente ter que voltar essa atitude a vocês. Eu lembro da minha mãe quando eu era criança, pegando na minha mão, me deixando na cadeira e rasgando em línguas. Eu diria a vocês, seguramente, que há 10 a 15 anos, mais ou menos, minha mãe nunca mais falou naquela intensidade e fervorosidade. As palavras até saem, mas a rema, o Espírito, por alguma coisa, apagou. Vocês lembram de como era no início? Como nós nos quebrantávamos na igreja? Hoje nós não temos mais pessoas que aceitam Jesus É triste ver que em Jeremias 50 ele vai dizer, os seus adversários dizem Nós não temos nada a ver com isso, irmãos, a nossa briga hoje já não é nem mais com com o perdido Nós estamos brigando porque um carro não estacionou na vaga no estacionamento Nós estamos brigando por causa de cesta básica Nós estamos brigando por causa de pequenos elementos que sim, todos são importantes Mas eles não podem ser os regedores do culto Nós estamos com dificuldade de trazer pessoas perdidas para dentro da igreja Porque se popularizou, se perdeu a essência Somos nós e sempre nós Porque quando convidamos já não há mais motivo para participar de um lugar como este Mas há igrejas ainda Não estou aqui dizendo que Desde 1920 no Brasil todo o trabalho que a igreja fez foi perdido Porque isso seria uma arrogância e uma mentira Porque glória a Deus nós temos muitos frutos sólidos E o que está funcionando nós vamos deixar funcionando Mas nós vamos atacar a causa do problema irmãos Ainda há igrejas sólidas Aliás, o profeta do Senhor, quando ele profetiza sobre a cidade, ele volta e fala, eu quero morrer Mas o Senhor diz a ele, eu separei 400 que não vão se dobrar a idolatria Que nós possamos ser uma igreja que não se dobre a idolatria Que nós possamos ser uma igreja que mesmo sabendo que são tempos difíceis A arena transformada sempre carregou uma essência de que quando você planta os seus pés nesta casa Um ambiente espiritual te envolve, tenha certeza disso Eu me lembro irmãos, eu entrando em um cultozinho numa esquina Eu cheio de impurezas, acusações, espíritos E eu saí daquela noite livre Aleluia. Aleluia! Nós queremos tantas vezes olhar os exemplos de fora Mas nós somos exemplos de que sim, pode dar certo A mim e a sua história pode comprovar que Deus é fiel ainda hoje Abra sua palavra em Atos 17, verso 10 Atos 17, 10 Ainda há igrejas sedentas pela palavra Ainda há irmãos Sabe, há um campeão olímpico de corrida que ele vai dizer o seguinte O tempo certo para ter se plantado uma árvore Eram 25 anos atrás Mas o tempo que você pode plantar Mas se você não plantou Hoje é o tempo certo para você plantar uma árvore Que seja lançada uma semente no seu coração Que seja lançada uma semente no seu espírito Eu não sei em quantos ministérios você já passou Mas eu quero te dizer uma coisa Hoje este é o seu ministério Eu tenho o privilégio das muitas coisas erradas que eu fiz na vida Eu tenho o privilégio em graça e misericórdia de Deus Poder falar que eu nasci espiritualmente neste ministério E é um privilégio porque nós carecemos de pessoas Que digam eu nasci, vivi e me mantive no ministério Porque muitas vezes os seus líderes se perderam Mas você faz parte deste ministério hoje E a decisão é só sua de fazer este ministério ser algo realmente que mova as regiões celestiais. Ou se eu e você vamos apenas estar temporariamente em mais um lugar. Em mais uma manchete de notícia. Em mais um lugar onde é mais um encontrinho. É o seu coração, é a sua índole. É a sua vida que vai fazer uma igreja saudável ou não. Atos 17, 11. Ora... Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica Pois receberam a palavra com toda avidez Examinando as escrituras todos os dias Para ver se as coisas eram de fato assim Receberam a palavra Com toda avidez Ou seja, o que vai pregar hoje? Hoje é dia de culto, hoje eu vou para a igreja, receberam a palavra com toda avidez, Atos 17, 11. Hoje eu vou louvar o Senhor, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou entrar em um ambiente profético, em um ambiente espiritual, recebiam a palavra com toda avidez, Atos 17, 11 abriu os olhos, acordou, meu Deus, hoje tem igreja, hoje eu vou falar para o meu chefe que não dá, eu vou sair mais cedo, ele, Deus vai tocar nele, vai tomar ele, eu vou conseguir chegar no horário, hoje eu vou me controlar no carro, não vou correr, não vou brigar com a minha esposa, vamos nos endireitar, vou cuidar do meu coração, vou fazer um jejum, vou orar ao acordar, vou cumprir com a minha leitura bíblica diária, hoje é dia de culto, vai ser pregada uma palavra, Atos 17 11, receberam a palavra com toda a avidez. É isso que está querendo dizer. Por favor, a próxima imagem. Vamos ver se ficou boa. Ficou, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Agora a gente vai viajar um pouco, rapidamente. Eu vou ser bem objetivo, para que não seja confuso. Mas eu quero te mostrar a importância que Deus dá a uma igreja que não se dobra. Veja só, e aqui eu vou circular pelos textos, não vai dar para você acompanhar comigo. Atos, nós estamos em Atos 17, fique aí. Mas eu vou anteceder um pouco e vou a Atos 15 22. Veja só, então pareceu bem aos apóstolos enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Você enxerga Antioquia? Entre o número 1 um e o número 2 está Tarsos, cidade onde Paulo nasceu. Logo abaixo do número 1, um, Antioquia, se você descer naqueles pontinhos que não dá para enxergar, nós temos Nazaré, nós temos Damascus, onde Paulo encontrou o Senhor. Na verdade, Antioquia é a, é a Turquia de hoje. Então, eles estão aqui em Atos 15 falando, Estamos em, pareceu bem enviá-los a Antioquia. Muito bem. E eles começam ali uma viagem missionária. Em Antioquia, você vai saber em Atos 15, que Paulo se desentende com Barnabé. Paulo diz, vamos ter uma direção. Barnabé fala, não, eu tenho outra direção. E eles se separam. Em Atos 15, 30. É interessante ver que Paulo disse, eles foram para Antioquia, apareceu bem ir para lá. E Paulo vai falar assim para Barnabé, Barnabé, vamos voltar. A gente já pregou em Antioquia, vamos voltar. E, ele vai falar, e eles vão discordar, então Paulo fala, você segue o seu caminho e eu vou seguir o meu caminho. Então Paulo passou pela Síria e pela Cilícia, que são cidades ali da mesma região do número 1. Um. E ele começa a fazer o que Ele começa a fortalecer igrejas. Paulo começa a ir, entrar nas igrejas das cidades e fortalecer as igrejas. Então ele passa pela Síria, ele passa pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, é o que vai dizer Atos 15, 41. E aí nós entramos seguindo essa viagem no próximo capítulo, Atos 16. E vai dizer o seguinte, Paulo também chegou a Derbe e a Listra. Você pode ver no número 2, é aqui que ele se depara com Timóteo. Pode ter briga ministerial, mas Deus sempre vai separar pessoas novas para nos auxiliar, tenha certeza disso querido. Paulo se encontra com Timóteo, ele vai para Debre, ele vai para Listra, ele vai para Icônio, são cidades ali, e vai dizer o texto em Atos 16, do verso verso 1 ao 2, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E ele continua, vai dizer, Atos 16, 6, eles percorreram a região Frígio-Gálata, Aí eles são impedidos pelo Espírito Santo Região Frígio até o número 3 em vermelho O que acontece? Até o número 1, até o número 2 estava suave Paulo estava na quebrada dele Ele nasceu ali em Tarsos Ele encontrou Jesus em Damascos Aliás, não dá para ver, mas aqui embaixo Está Colossenses, Efésios Paulo já conhecia Paulo queria ser aquele pastor de igreja mesmo, tomar um café da tarde com os irmãos, fazer uma reunião de oração da tarde, um culto de cura quarta-tarde, Paulo queria ser o pastorzão. Mas acontece que quando ele chegou na região Frígio Galata que é o número 3, vai dizer o texto, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, é a mesma região ali de número 3. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar naquele lugar. E aí, o que, que ele faz? Ele vai para Mícia, que é a outra cidade que está escrito ali. Ele vai para Mícia, chegando perto da cidade de Mícia, ele tenta ir para Bitínia, que é uma outra cidade próxima. Ele não consegue ir para Bitínia, o Espírito de Jesus ou o Espírito Santo novamente aparece, não permite. Então, ele contorna a Mícia e chega em Troade. Você está comigo? Ele chega em Troade. Aliás, é curioso esse impedimento do Espírito Santo. Não se sabe ao certo, mas Paulo era profeta, Silas era profeta. Não se sabe de que maneira foi comunicado aquilo, mas eles tiveram essa sensibilidade de sentir que o Senhor estava barrando eles de pregarem naquela região. Mas chegando em Troa, de a última cidade dessa região, vai dizer em Atos 16, verso 9. À noite... Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava Macedônia no número 4 Paulo estava bem na pontinha ali do número 3 E ele teve uma visão, ele teve um sonho de noite E na Macedônia esse sonho, essa visão Vai dizer o verso 9 de Atos 16 Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava Passe a Macedônia, venha nos ajudar A Paulo teve a visão imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo, preste atenção, essa é importante, concluindo que Deus nos havia chamado. Ei, para você saber que Deus está começando a fazer algo. Se você quer ter visão, você precisa começar a agir. Veja, ele sai do número 1, a a Silêncio Ele passa, ele vai para Débile, Tricônio, Ele vai na contando, contando Quando ele chega na última cidade entrou Troade Ele fala, hum, Deus me chamou para ir lá Enquanto isso, Paulo foi fazendo o que ele sabia fazer Pregar e edificar, irmão Mas Deus só trouxe a rema lá em Troade Se você ainda está na Cilícia, se você ainda está na Antioquia, se você ainda está no começo Se orar ainda é difícil, se ler ainda é difícil, se jejuar ainda é difícil Continua, irmão Aleluia Se parar de falar palavrão, se parar de fumar, se parar de beber, se parar de acessar Se parar de olhar, ainda é difícil, continua, irmão Uma hora a gente chega em Troade Para depois ter as visões Nós estamos desejando as visões Sem nem mesmo começar alguma coisa E lá entrou, a ele fala Concluí que Deus me chamou justamente para anunciar o evangelho na Macedônia Olha a distância disso Mas continua Atos 16 vai continuar Paulo, ele chega na Macedônia, vai dizer no no verso 11 do capítulo 16 de Atos, de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, está ali na na legenda, Samotrácia, ele já chegou na Macedônia, mas ele passa por uma cidade chamada Samotrácia, ele desce, vai para Neápolis, dali ele vai para Filipe,